0: Herkese merhaba. Gayrimenkul piyasalarındaki aylık gelişmeleri değerlendirdiğimiz programımıza yeni hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi bu yeni yılın ilk programında okuyucu, izleyici sorularıyla başlayalım. Bir izleyicimiz Atilla Yeşilada'nın dediği gibi İstanbul'da konut Londra, Paris ve Paris'ten nasıl daha pahalı olabiliyor demiş. Ya siz hala mandacı ekonomistleri mi dinliyorsunuz? Ne demek mandaca ekonomist? Onlar Türkiye'nin hiçbir şeyde iyi olmasını istemezler. Neden İstanbul'da fiyatlar Paris ve Londra'dan daha fazla olmasın? Enflasyonumuz onlardan daha fazla. E bırakın konut fiyatları da onlardan daha fazla olsun diyelim. Neyse böyle bir yeni yıl şakasıyla başlamış olalım. Atilla Yeşilada üstadımız böyle söylemiş ama maalesef buna ben katılamıyorum. Yani ben katılamıyorum derken rakamlar katılamıyor. Gelin bir sayılar ne diyor bir ona bakalım. Şimdi bakın Londra'da ortanca bir konutun fiyatı 500 bin pound. Türk lirasıyla ile ne yapıyor? 19 milyon falan. Paris'te yine ortanca konut 485 bin euroymuş. O da 16,5 milyon lira civarında. E peki bu ülkelerin bir de şeyine bakalım. Kişi başı gayri safi yurt içi Ben Dünya Bankası'ndan baktım. 40 bin dolar diyebiliriz. Hem Birleşik Krallık'ta hem Fransa'da kişi başı gayri safi yurt içi hasıla dolar cinsinden 40 bin lira. Türkiye'de kaç para? Yine Dünya Bankası 8 bin dolar diyelim. Hani 1-2 yılın ortalası. Belki daha düşüktür de şimdi. 8 bin dolar. Türkiye ile Fransa ve İngiltere arasında dolar bazında kaç kat fark var? 8 40, 5 kat. Yani bu ülkeler Ortalama gelir düzeyi olarak Türkiye'den 5 kat daha zenginler. Peki konut fiyatlarına tekrar dönüyorum. Londra'da ortanca konut 19 milyon. Paris'te 16 milyon 500 bin lira. İstanbul'da ortanca konut kaç? 4 milyon lira. Aramızda gelir farkı 5 kat demiştim. Londra'da ortanca konut İstanbul'dakinden 5 kat daha değerli. Paris'teki de 4 kat daha değerli. Bizim de toplam zenginliğimiz de 4-5 kat Aramızda fark var. Şimdi sağ olsun Atilla abi güzel bir mevzuyu, gayrimenkul piyasaları ile ilgili gündeme getirmiş oldu. O da şu: Bakın bir ülkede bir gayrimenkulün kendi içsel değeri olmaz. O ülkede ne kadar zenginlik ve gelir üretiliyorsa bu gayrimenkul piyasalarına yansır. Yani bir ülke ve bir kent ne kadar zenginse oradaki gayrimenkul fiyatları da o kadar yüksektir. Biraz önce gösterdiğim gibi. İngiltere ve Fransa Türkiye'den dolar bazında 5 kat daha zenginler, daha çok gelire sahipler. Ve biraz önce söylediğim gibi ortanca konutların fiyatları da İstanbul'la karşılaştırdığımız zaman 5 kat daha fazla. Yani Atilla abiye haddimiz olmayarak şunu bildirelim. Atilla abi bu tür hesaplar ortalamalar üzerinden yapılıyor. Müferit sağda solda sizin gibi mandacı, zengin, kalantor iktisatçıların evinin kenarındaki evlere bakarak Yapılmıyor efendim. O yüzden ortalama sayılara bakmak lazım. Haddimiz olmayarak saygılarımla ellerinizden öpüyorum. Bir başka izleyicimiz de şunu söylüyor. Konut satışları azalmasına rağmen fiyatlar neden gerilemiyor diye sormuş. Geriliyor efendim. Fiyatlar da geriliyor. Ama nominal fiyatlar gerilemiyor. Real fiyatlar geriliyor. Daha önce de hep konuştuk. Reel fiyatlarda gerileme ne demek? Fiyatlardaki değişmenin enflasyonun gerisinde kalması demek bir bakalım ne olmuş elimizde en son Merkez Bankası dün açıkladı Kasım ayındaki konut fiyat endeksi var Türkiye'de yüzde 1.8 bir ayda artmış Kasım ayındaki tüfe yüzde 3.30 yani arada bir buçuk puan fark var yani bir buçuk yüzde bir buçuk puan konut fiyatları enflasyonun gerisinde kalmış ve önümüzdeki 3-4 ay daha da en azından görülebildiği kadarıyla kalmaya devam edecek. Demek ki konut fiyatları azalıyor demiş. Bir başka izleyicimiz de şöyle bir soru soruyor. Seçimlerden sonra acaba konut piyasası iyileşecek mi yoksa kötüleşecek mi? Şimdi muhtemelen şöyle söyleyelim. Seçimlerden sonra iktisat politikasında bir başka evreye daha girilebilir. Ve benim beklentim açıkçası yılın ikinci yarısından itibaren bir iyileşme göreceğimiz yönünde. Yılın ilk yarısındaysa konut satışları olarak bakarsak dip 80 binleri görürüz. Onu da önümüzdeki Ocak ayında göreceğiz. Sonra Şubat Ocak'tan da Şubat'tan daha iyi olacak diyeyim sevdiğimiz bir abimizin tabiriyle. Şimdi değerli arkadaşlar yılı nasıl kapattık bir ona bakalım. Aralık ayı konut satışları verileriyle. Sıkı durun. Çok sürpriz bir veri var. Aralık ayında konut satışları bir önceki aya göre geçen aya göre %48 artmış. E hani konut piyasası çöküyordu? Hani diplere gidiyordu? Yok gitmemişti. Bir önceki aya göre %48 artmış. Ama bir dakika bu bir minik şaka. Gerçek şaka çünkü her yıl Aralık ayında konut satışları zirve yapar. En tepelere çıkar. Bu sefer en tepeye çıkamadı tabii. O zaman geçen yılın Aralık ayıyla karşılaştırmamız lazım. Buna ne diyoruz biz? Aynı dönemleri birbiriyle karşılaştık. Mevsim etkisinden arındırmaya çalışıyoruz. Şöyle bakalım o zaman. Geçen yılın Aralık ayıyla karşılaştırdığımızda geçen yıl Aralık ayına göre yüzde konut satışları düşmüş peki aralığı kapattık yıldan yıla bakalım yani 2022-2023 ne oldu dersek 2023'te 1 milyon 226 bin konut satılmış değerli arkadaşlar bir önceki yılın satışlarına göre yüzde 17 buçuk gerilemeyi ifade ediyor demek ki konu satışları düşmüş ama burada iki ayrım var bir kredili olan satışlar orada %36 düşme var. Bir de krediye bağlı olmayan diğer satışlar %13'te orada düşme var. Açık ve seçik 2023 yılında konut satışları %17,5 düşmüştür. Hipoteksiz tarafta da %13 düşmüştür. Şimdi bakalım toplam gayrimenkul piyasasında ne oldu? Biliyorsunuz malum sadece konut satışlarından ibaret değil. Konut dışı satışlarda var. Konut dışı satışlarda 1.720.000 adet gerçekleşmiş. Geçen yıl 1 milyon 750 bin adet, orada da yüzde iki yaklaşık düşme var. Hepsini bir araya getirdiğimizde, bir önceki yıl 3 milyon 230 bin adet toplam gayrimenkul satışı varken, bu yıl yüzde dokuz düşmeyle 2 milyon bin adet olarak gerçekleşmiş. Peki bunun dağılımı nasıl olmuş? Toplam satışlar, ona bakalım. Gayrimenkul piyasasındaki satışların yüzde 42'si konut, yüzde 30'u Tarla %17'si de arsa ve kalanı da diğerleri olarak dağılmışlar. O meşhur yabancıya satışlardaki son duruma bakalım. Ben daha önceki programlarda da söyledim zannediyorum. Yabancıya aslında bir örtülü ambargo var çaktırmadan. Mevzuat değişikliği de geldi biliyorsunuz. Hem vatandaşlık için gelmişti. Bu arada ikamet izni için de alınması gereken konutun değeriyle ilgili ayarlama yapıldı. O da 75 binden 200 bin dolara Çıktı. Dolayısıyla dip yaptı Aralık ayında da yabancıya satışlar. Geçen yıla göre üçte bir oranında düştü. Toplam bütün yılda 35 bin adet gerçekleşti. Bu da son 6 yılın en düşük yabancıya konut satış rakamını veriyor. Yabancıya satışların en hareketli olduğu İstanbul ve Antalya'da da Aralık itibariyle ciddi ölçüde düştü satışlar. Bütün Türkiye'de Aralık'ta %1.5 oldu yabancıların orana. Mesela Antalya'da %30'ları görmüştü. Şimdi %10'ların altına düştü yabancıya satışlar. İstanbul'da %10'lardaydı. %3'ün de altına düşmüş durumda. Yani yabancılara satışlar böyle açık bağırarak olmasa da mevzuat düzenlemeleriyle, sınırların ve oturma izninin kontrolüyle örtülü bir şekilde denetlenmeye, dengelenmeye çalışılıyor. İnşaat maliyet endeksi de Kasım verisi var elimizde. %67 artmış. Malzemede %53 enflasyon var. yüzde %110. Siz de duymuşunuzdur. Efendim 100 bin lira 150 bin lira mavi yakalı işçiler. İşte vinç operatörü 150 bin alıyor. Demirci ustası 100 bin alıyor vesaire diye kalıpçı. Şudur budur. Evet Türkiye'nin e, ne güzel emekçiler alsın tabi. Yani haklı olarak. Ama müteahhitler de harekete geçmiş. E, i̇nşaat işçisi ithal edelim diye söylüyorlarmış. Çok normal. Şimdi Muhtemelen bu Ocak ayındaki yeni asgari ücret düzenlemesiyle birlikte inşaat maliyetleri üzerinde emek maliyeti bir parça daha ileriye gidecek. İnşaatta işler iyi demiştik geçen programda çünkü Türkiye depremle ilgili inşaat faaliyetlerini hızlandırmıştı. Şimdi İstanbul'daki yerel seçimler nedeniyle depreme yönelik yenileme faaliyetleri, kentsel dönüşüm faaliyetleri hareketlenecek. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz inşaat ma malzemesi tarafında ve iş emek gücü tarafında e fiyatlar artmaya devam edecek. Muhtemelen bu maliyetin tabii şey üzerinde, fiyatlar üzerinde de bir baskısı olacaktır. O zaman bu yeni yılın ilk programında görünüşü şöyle özetleyelim. İlk yarı yılda konut fiyatları enflasyonun gerisinde kalmaya devam edecek. Konut satışlarında Ocak ayında dibi göreceğiz ama o yavaş yavaş yukarıya doğru gidecek. İlk yarıda iki ay var. Bayrama denk geliyor. Orada çalışma günleri çok kısa. O aylarda daha da düşük konu satışları göreceğiz. Ama ikinci yarıdan itibaren seçim sonrasında da özellikle konut piyasasında alım satımlara yönelik bir takım vergi düzenlemeleri de beklediğimi söylemeliyim. O açıdan da piyasanın dikkatine sunalım. Faiz oranlarındaki gerilemeyi de yine dediğim gibi ikinci dönemden önce beklemiyorum. Dolayısıyla önümüzdeki yıl yarısı yaz yarısı kış inşallah ikinci yarısı yazdır e, gibi gözüküyor. Bir sonraki programda tekrar görüşebilmek ümit ve temennisiyle şen ve esen kalın barınmada kalın.